0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио Комсомольская Правда и тебе рекомендую. Парламентский Вестник Ставрополья.
1: Здравствуйте. Эфир радиостанции Комсомольская Правда продолжает Парламентский Вестник Ставрополя. Студии Анна и Совет Думы Ставропольского края утвердил повестку декабрьского заседания. Депутаты рассмотрят 23 законопроекта социальной и экономической направленности. В повестку заседания включены проекты законов, предусматривающие новые меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции, а также дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей будет рассмотрена законодательная инициатива Думы Ставропольского края по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона о передаче полномочий Российской Федерации органам местного самоуправления городских округов на ведение воинского учета. На заседании также будет рассмотрен законопроект, предусматривающий продление в крае эксперимента по курортному сбору. Очередное заседание Думы Ставропольского края запланировано на 22 декабря, начало в 10 часов. Следить за прямой трансляцией заседания можно на официальном сайте Думы Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Краевые законодатели планируют увеличить финансирование инфраструктурных проектов. В Думе Ставропольского края под председательством Ивана Ковалева состоялось заседание Комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. В заседании приняли участие первые заместители председателя Думы края Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, депутат Юрий Скворцов, представители краевого правительства, региональных министерств и ведомств. Принятию Думы был рекомендован законопроект, который утверждает дополнительное соглашение к соглашениям о предоставлении из федеральной казны бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставрополя, а также погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Это даст краю возможность перенести выплату реструктурированной задолженности с 2022 на 2029 год и позволит направить высвободившиеся средства на реализацию инфраструктурных проектов. Еще одним вопросом, который рассмотрел комитет, стало внесение изменений в закон о резервном фонде Ставропольского края. Как отмечалось, корректировки понадобились в связи с принятием на федеральном уровне решения о создании Федерального фонда пенсионного и социального страхования. В ходе заседания комитета был также рассмотрен вопрос о проекте постановления Думы Ставропольского края об объеме расходов, выделяемых в 2023 году на обеспечение деятельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном округе. Определились члены комитета и с планом работы на январь 2023 года.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: В Краевой Думе идет работа над законопроектом по продлению эксперимента по взиманию курортного сбора. На совещании в Комитете Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму под председательством Анны Зиминой обсудили изменения в региональный закон о некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае. Эксперимент по взиманию платы за пользование природными ресурсами начался с 1 мая 2018 года и должен был завершиться 31 декабря этого года. Понимая важность сохранения такого притока финансов на наши курорты и возможность использовать их для поддержания внешнего облика городов, краевые парламентарии заблаговременно выступили с инициативой о продлении курортного сбора. Предложения Ставрополья также поддержали законодательные собрания Алтайского и Краснодарского краев, где тоже реализуется эксперимент. Положительные отзывы о продлении курортного сбора направили и другие субъекты – Севастополь, Калининградская область, Северная Осетия, Чеченская республика, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Именно Ставропольский край стал самым успешным с точки зрения реализации эксперимента по курортному сбору. Это ранее отметил и министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Сосоев.
2: Мы как флагман показали, как можно делать и как это будет работать. Почему? Собрано всего в России. ну, Крым не вводил, у него нулевая ставка. Три субъекта – Алтай, Краснодарский край, Ставропольский край. Собрано 2 миллиарда 126 миллионов. А у нас миллиард 136, больше 50%. Один край.
1: Курортный сбор позволил создать ряд объектов курортной инфраструктуры на Кавказских минеральных водах, где преобразились более 70 объектов, в том числе 23 точки притяжения. Это парки, скверы, фонтаны, теренкуры и другие полюбившиеся туристам места». В Государственной Думе поддержали законодательную инициативу Ставропольского края о продолжении эксперимента по курортному сбору. 17 ноября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который продлевает срок проведения в России эксперимента по взиманию курортного сбора до конца 2027 года. А уже 23 ноября на пленарном заседании Госдумы проект закона приняли во втором и третьем чтениях. С учетом поступивших предложений правительства России, эксперимент по взиманию курортного сбора в субъектах решили продлить на два года – до конца 2024 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора с туристов. К прежним участникам эксперимента – Крыму, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям – добавился Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус». И в ближайшие два года именно здесь туристы будут платить за пользование курортной инфраструктурой и помогать ее поддерживать в презентабельном виде. Теперь краевые депутаты вносят корректировки в региональный закон по развитию курортной инфраструктуры. Изменения обсудили на совещании в профильном комитете Думы Ставропольского края. В совещании приняли участие первые заместители председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, члены комитета Андрей Битаров, Михаил Макуха, Николай Мурашко, Николай Лопатин, Александр Сидорков, а также представители правительства региона, Министерство туризма и оздоровительных курортов края, Регионального министерства финансов, прокуратуры края, Главного управления Министерства юстиции по Ставрополью, Контрольно-счетной палаты региона, городов-куротов, и Сентуков, Кисловодска и Пятигорска участников эксперимента. Законопроект внесен губернатором Ставропольского края. Документам предлагается увеличить срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года. Также предложено увеличить с 1 января 2023 года размер курортного сбора до 100 рублей. Каковы причины для принятия такого решения, рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сосоев.
2: В обосновании изменений хотелось бы сказать, что они объективно сложившиеся, я имею в виду по размеру сбора, объективно сложившиеся, связанные с тем, что длительное время, как я отметил, курортный сбор размеров был установлен в 2018 году изначально, А за этот период произошло существенное изменение стоимости работы услуг, на которые курортность направляется. Мы с вами знаем, что средства можно использовать только на строго определенные законом Цели – это прежде всего развитие и поддержание курортной инфраструктуры, то есть благоустройство и содержание. Поэтому работы, связанные с реконструкцией, реставрацией в том числе, много у нас объектов попадает и в эту категорию. Сами по себе дорогостоящие связаны с необходимостью изменения размера курортного сбора и улучшения и продолжения той работы по обустройству курортных территорий, которая положительно воспринимается как отдыхающими, так и жителями курорта.
1: То есть повышение связано с ростом цен на строительные материалы, которые только в этом году подорожали примерно на 30%. Также увеличилась стоимость выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, а кроме того, выросли расходы на их содержание. Предлагаемое увеличение не превысит предельный размер сбора, который предусмотрен федеральным законодательством. В ходе обсуждения роста тарифа заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Николай Мурашко справедливо озаботился о возможной негативной реакции отдыхающих на такое повышение.
3: По поводу
2: технического исполнения этого закона, к сожалению, у нас не очень здорово получается сейчас информировать об отпускниках. Операторы курортного сбора должны в течение трех суток предоставить информацию. Получается, что мы по всем отказникам отправляем ее в почту. чем вы сейчас говорите, удвоить курортный сбор, я думаю, что как минимум в два раза увеличить количество людей, которые будут отказываться его уплачивать. Ну, инфляция за эти пять лет составила 35% специально. Мы удваиваем курортный сбор. Мне кажется, здесь вот такая как бы вилка неоднозначна. Не Надо очень сильно подумать, вот, правильно в этот момент удваивать курортный сбор. Еще раз что мы его удваиваем.
1: Глава краевого ментура Александр Сысоев, в свою очередь, отметил, что, возможно, единичные случаи, но массового недовольства не ожидается.
2: Опасения о росте отказников, я хочу сказать, что мы это проверяли, мы разговаривали не только с властями, мы говорили, я вам скажу, с курортниками, я лично разговаривал со многими людьми, просто на улице спрашивая, как вы относитесь к тому, что берется курортный сбор. Нормально. И кто приезжает к нам не первый раз, говорят, так мы видим реально, что происходит. Теперь в отношении, часто сравнивают, где, сколько и как. Если брать мировую тенденцию, то везде существует такого рода сборы, и везде они взимаются. Причем... Размеры их разные в разных странах.
1: Депутаты предложили внести изменения и в порядок взимания сбора. Мнение о необходимости внесения такой поправки озвучил первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов.
3: Что касается взимания курортного сбора. В федеральном законе в нашем написано, что взимание курортного сбора осуществляется оператором курортного сбора при оплате стоимости проживания плательщиком курортного сбора, но не позднее момента выезда плательщика из объекта размещения. Ну, традиция во многих так сказать, объектах размещения связана таким образом. Приехал там на пять дней, собственно, заплатил и, в общем, забыл и уехал. И по большому счету вопрос администрирования на этом закончился. Там только пошли финансовые потоки. Но есть и, собственно, по окончании, по выезду Поскольку закон, собственно, позволяет в некоторых объектах размещения, может быть, и кто-то очень грамотный, я буду платить в конце. В итоге мы в общем, тоже получаем вот этот вот недобор, поиск и администрирования, которое в общем, достаточно дорого в целом, если происходить. Поэтому есть предложение, в общем-то, оно пока не оформлено поправкой, все-таки вот записать в нашем законе, поскольку мы его рассматриваем в законопроекте, Взаимание курортного сбора осуществить оператором курортного сбора на момент заселения. Ну и соответствующими там еще дополнениями, которые будут связаны с законодательным регулированием.
1: Законодатели считают, что оплата на момент заселения в санатории или гостиницу поможет администратору курортного сбора оперативно реагировать на случаи возможных отказов отдыхающих. Для полноты обсуждения законопроекта депутаты выслушали мнение глав администрации всех городов-курортов, непосредственных участников эксперимента. Так, глава Железноводска Евгений Бакулин отметил, что большинство отдыхающих понимают, за что они платят.
4: На каждом объекте, который мы делаем за счет курортного сбора, мы устанавливаем так называемую бронзовую плюшку. нам приезжали краевые депутаты, я показывал, мы вместе, кстати, открывали. Эти плюсики как раз говорят о том, что мы сделали, год, объект и так далее. И мы тоже устанавливаем дополнительные еще медали, какие объекты мы сделали. Наши все отдыхающие, которые приходят к нам в парк, а ежедневно нам, у нас в парке говорят от а, 10 до 15 тысяч человек приходят на прогулки, вот, они все это видят, и они сами, сами все прекрасно это понимают и знают, то, что те деньги, которые они отдают за курортный сбор, направляются именно делом. Самое главное, что мы еще по курортному сбору мы вкладываем деньги на содержание, Наших коротких объектов. Мы с каждым годом их создаем и продолжаем их создавать. А их нужно содержать. И как раз вот эти деньги мы еще тратим на содержание, которое крайне нам необходимо. Небольшому городу, курорту Железноводску, для нас эти деньги, они очень помогают в содержании этих объектов.
1: Изменения краевого закона были поддержаны администрациями и представительными органами муниципальных образований городов-курортов Железноводска, Есентуков, Кисловодска и Пятигорска, участников эксперимента по курортному сбору. По информации Краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, за 11 месяцев бюджет края пополнился на 286 миллионов рублей. В ведомстве предполагают, что общая сумма курортного сбора в этом году станет рекордной за все время проведения эксперимента. При этом Ставрополье является одним из самых эффективных регионов по развитию курортной инфраструктуры за счет средств курортного сбора. Жители Ставропольского края от уплаты курортного сбора освобождены. в Ставрополе завершился турнир по бадминтону на призы Краевой думы. В пятый раз Ставрополье приняло участников открытого турнира среди мужчин и женщин по бадминтону на призы регионального парламента. В этом году церемония открытия соревнований состоялась на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юг-Арена». С приветственным словом к бадминтонистам обратился первый заместитель председателя Думы Ставропольского края, почетный президент региональной федерации бадминтона Дмитрий Судовцов. Вице-спикер отметил, что проведение турнира на призы Думы дает хорошую возможность спортсменам поиграть, потренироваться и отточить свое мастерство. Ведь спортсмен растет прежде всего на соревнованиях. Также Дмитрий Судовцов вручил почетную грамоту Думы тренеру Кристине Варфоломеевой за заслуги в развитии бадминтона в регионе. На протяжении двух дней за звание лучших боролись 110 спортсменов, которые представляли Донецкую Народную Республику, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье. По уже сложившейся традиции всех спортсменов и болельщиков угостили «Ставропольскими яблоками». Первый день соревнований был посвящен мужским и женским одиночным и женским парным разрядам. Во второй день прошли матчи среди мужских парных и смешанных парных разрядов, участником которых также стал Дмитрий Судовцов. Ранее значение бадминтона и важность его развития в регионе отметил и председатель Краевого парламента Николай Великдань.
3: «Обан Минтон, он, наверное, знаете, с вот, нарастающим, как бы, набирает темпы, это вида спорта на территории Ставропольского края. Это очень массовый, легко доступный вид спорта, в котором принимает такие массы. Сегодня вот и родители, посмотрите, привели своих деток, наша Ставропольская команда, представительницы просто уникальные, все возрастные группы и маленькие, большие ребята, которые, конечно, это дает, как бы, ну, движение, да, это культура жизни, культура спорта». Ну, Сегодня, конечно, хочется, быть и тренеры, которые участники, и наша федерация бандвинтов на территории Ставропольского края все-таки вырастила. И мы когда-то вместе с вами услышим и увидим нашего какого-то старопольчанина, ну, наверное, на Олимпийских играх или на играх чемпионата Российской Федерации.
1: Открытый турнир по бадминтону на призы Думы Ставропольского края традиционно проводится при организации и поддержке регионального парламента, Краевого министерства физической культуры и спорта и Федерации бадминтона Ставрополья. Соревнования на призы Думы стали завершающими в этом сезоне.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Краевая библиотека отмечает юбилей. В Ставрополе прошло празднование 170-летия Ставропольской Краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова. Эта знаменательная дата объединила читателей, работников культуры, деятелей искусства, представителей научного сообщества и духовенства. Первая Ставропольская общедоступная библиотека открылась в 1852 году. Она была учреждена гражданским губернатором Александром Володским при поддержке общественности города. В в 1964 году Ставропольской краевой библиотеки присвоили имя русского поэта Михаила Лермонтова. С юбилеем коллектив первой публичной библиотеки на Северном Кавказе поздравила заместитель председателя Думы Ставропольского края Ольга Дроздова. Она передала сотрудникам библиотеки приветственный адрес Думы и поздравления от председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Валентины Муравьевой. Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами. По мнению Ольги Дроздовой, библиотека – неотъемлемая часть современного информационного пространства Ставрополья – она вносит значимый вклад в популяризацию истории и культурного наследия региона. Сейчас библиотечный фонд Лермонтовки составляет около 1 миллиона 20 тысяч экземпляров книжных и электронных изданий, журналов и подшивок газет и продолжает пополняться.
0: Парламентский вестник Ставрополья.